0: Deutschlandfunk,
1: Kultur heute. Johann Wolfgang von Goethes Iphigenie. Die muss sich ja nicht nur gegen eine Meute schwarz gekleideter Männer behaupten, sondern auch noch ihren Weg durch Neon und Nebel finden. Buchstäblich. Der beherrscht nämlich die Drehbühne im Wiener Akademietheater. Wie sich menschlich orientieren in inhumaner Zeit? Mehr zu dieser Frage gleich an zweiter Stelle von. Kultur heute. Michael Köder lädt sie dazu ein. Der Bildhauer Tony Craig fordert dazu auf, ihn anzufassen. Also nicht ihn natürlich, sondern seine Skulpturen. Und mit dem ukrainischen Regisseur und Theatermacher Pavlo Ari sprechen wir auch in dieser Sendung über Kunst und Krieg. Das alles ist Kultur heute. Zuerst Berlinale, das internationale Filmfestival. Matthias Glasners Drama Sterben mit Corinna Harfuch und Lars Eidinger ist einer der deutschen Beiträge neben knapp 20 weiteren im Rennen um den Goldenen Bären. Welche Filme und Leistungen geehrt werden, erfahren wir erst am Abend. Nicht über zerrüttete Familien mit kaltherzigen Müttern, sondern über die Nebenreihen des Filmfestivals habe ich mit dem Filmkritiker Rüdiger Suchsland gesprochen und ihn gefragt, was bot sich Ihnen denn so alles in den Nebenreihen?
2: Fangen wir mal an mit einem Film, der eigentlich alles zeigt, was heute Globalisierung oder Hyperglobalisierung bedeutet. Diese fluiden Identitäten, das nomadische Arbeiten und Leben in der ganzen Welt, zumindest von einer bestimmten Gruppe der Menschheit. Von dem handelt ein Film einer deutschen Regisseurin, die aber in Argentinien lebt und die in Brasilien und Taiwan gedreht hat. Das sagt schon eigentlich alles. Der Film heißt Sleep with your eyes open. Der ist auch filmisch interessant, weil er eben dieses fluide, fragmentarische Dar- stellen möchte. Und äh, der hat gestern immerhin schon den Preis der internationalen Filmkritik bekommen. Sie haben erwähnt, dass das äh, umfangreichste Angebot in den Nebenreihen stattfindet.
1: Etwas fantasielose äh, Frage, wie findet man sich da zurecht?
2: Wie navigiert man da? Ja, man, ich, ich schaue eben, wenn ich Zeit habe. Und natürlich, wenn mich was interessiert, asiatische Länder, Lateinamerikanische. Ich versuche nicht so viel Deutsches zu sehen. Auf der anderen Seite kann ich sagen, dass ich auch ein paar sehr gute Beiträge aus Deutschland gesehen habe. Zum Beispiel ein Regisseur, der schon öfters im Wettbewerb war, Thomas Arslan. Der ist jetzt mit einem neuen Film. Das ist ein Genrefilm, ein Gangsterfilm. Im der nebenbei Panorama vertreten. Und das ist ein sehr guter, sehr starker Film, getragen von einem tollen Hauptdarsteller. Uh, Michel Maciciewicz heißt der und äh, das äh, geht im weitesten Sinn um einen Raub, also ein sogenannter Heist-Movie. Das ist was, was man ein bisschen sagen kann, das kommt so zurück Äh, ins Kino, ins deutsche und internationale Kino, dass diese Genrestoffe, das, was man in den 60er und 70er Jahren vor allem im Kino sehen konnte, was dann lange verschwunden war, zugunsten der hohen und strengen Kunst, das ist ein bisschen wieder da im deutschen und internationalen Kino. Wir haben ja hier auch Serien und Streaming bei obwohl die Sektion Series gestrichen wurde, aus Spargründen heißt es, obwohl die, wie man hört, Gewinn gemacht hat, aber immerhin. Und äh, da laufen auch äh, eine ganze Menge Filme, zum Beispiel von Regisseuren, die man sonst immer im Kino sieht. Nochmal einer aus Deutschland, Jan Bonny, mit einem Film, der heißt Der Panther, in dem Lars Eidinger mal wieder eine Hauptrolle spielt.
1: Eine Vermutung liegt nah, die Nebenreihen sind besser als der Hauptwettbewerb?
2: Ja, zumindest ist es, also ich finde sie eindeutig interessanter, weil der Hauptwettbewerb dann doch äh, Braves und man muss dann auch sagen, dass es einfach der Hauptwettbewerb Wettbewerb aus meiner Sicht, nicht sehr aussagekräftig war, was äh, Filmkunst und Filmstile angeht, was die Lust am Experimentellen angeht und alles das kann man in den Nebenreihen sehen, insbesondere vielleicht auch im Forum, das ist äh, die traditionsreichste Reihe, die so ein bisschen wiederbelebt wurde durch eine neue Leiterin in diesem Jahr und natürlich ist es auch so, äh, dass bei der Berlinale, es wird ja in den ganzen letzten Jahren immer schon kritisiert, dass der Wettbewerb nicht besonders stark war. Auch schon unter dem Vorgänger von Carlos Schatrian oder Dieter Koslik wurde das schwächer über die Jahre. Und umso mehr schaut man sich in Nebenreihen um. Das Spiel, das dann gerade so die professionellen Besucher spielen, aber ich glaube auch die normalen Berliner, wenn sie eine Karte kriegen, das Spiel ist natürlich, dass man dann immer bei jedem zweiten, dritten Film sagt, ja, der ist doch toll, warum läuft denn der nicht im Wettbewerb? Und ähm, das ist nicht so leicht zu erklären, weil ich glaube, das Hauptproblem ist, dass wir über diese vielen Filme und diese vielen Sektionen äh, keine klaren Maßstäbe mehr kennen. Früher konnte man sagen, das ist ein typischer Panoramafilm, ein typischer Forumsfilm sowas gibt es eigentlich nicht mehr wirklich. Weil, äh, es läuft Filmkunst, es läuft Genre, es läuft Unterhaltungskino eigentlich in allen Reihen. Und meiner Meinung nach wäre es ganz gut, das zu trennen. Und dann wüsste man auch als Besucher ein bisschen mehr, woran man ist, was man will. Corinna Harfuch habe ich eingangs schon genannt. Wenig Mut gehört wahrscheinlich dazu zu vermuten, dass Liv
1: Lisa Fries in der Rolle der Widerstandskämpferin Hilde Koppi aus Andreas Dresens Film in Liebe eurer Hilde wenigstens einen Darstellerpreis erhält. Wen wird Ihrer Meinung nach wohl Jurypräsidentin Lupita Nyong'o verkünden? Was tippen Sie?
2: Ja, also ich habe ja eben schon gesagt, ich finde den Wettbewerb nicht sehr Gut, sondern auch nicht schwach, aber durchschnittlich und nicht sehr aussagekräftig, sondern ein bisschen banal. Und äh, ich würde fast mit Ihnen wetten, lief Lisa Fries und überhaupt der Film von Andreas Dresen kriegt überhaupt nichts. Äh, Morgen wird man mich Lügen strafen. Ich glaube, dass die Jury ein Zeichen setzen wird, wie das ja schon letztes Jahr war, dass nämlich unter diesen Spielfilmen, von denen keiner so richtig einen goldenen Bär verdient hat, es gibt schon ein paar gute, äh, ich glaube, dass viele Franzosen ausgezeichnet werden, aber dass der Hauptpreis vielleicht wieder an einen Dokumentarfilm geht wie letztes Jahr und da ist die ganz klare Favoritin Matti Diop, eine Französin senegalesischer Herkunft und die hat einen Film über Kolonialismus gedreht. Das ist auch ein Thema, was äh, wichtig ist, was auch, äh, wenn man so will, modisch ist, in dem Sinn, dass alle Leute gerade darüber reden und äh, sie sich dieses Themas bewusst sind. Das ist ein Thema Kolonialismus, das sich natürlich auch durch die Nebenreihen gezogen hat.
1: Sagt Rüdiger Suchsland über die Nebenreihen der Berlinale. Zur Zeit des Sturm und Drang, da hat der junge Goethe bereits mit dem Drama begonnen. Und manche sahen in der verschickten Priesterin Iphigenie nichts anderes als die angehimmelte, unerreichbare Frau von Stein. Erst auf der Italienreise weit weg von Weimar und weit weg von Frau von Stein stellte Goethe sein Drama Iphigenie auf Taurus fertig. Sie sei ganz verteufelt human. Das schreibt er da an Schiller 1802 über sie, als wüsste er, dass zwischen Ideal und Wirklichkeit Welten liegen und sich in der Humanität durchaus das Inhumane zu verkleiden vermag. Wenn ich mit Betrug und Raub beginne, wie will ich Segen bringen und wo will ich enden? Das fragt sich die Priesterin Ephigenie. Thomas Martin Pesel sah eine Neuinszenierung dieses klassischsten aller klassischen Dramen am Wiener Akademietheater in der Regie von Ulrich Rasche.
3: Auf der Halbinsel Tauris herrscht eine besondere Art der Gastfreundschaft. Tauchen Fremde hier auf, ist es üblich, sie der Göttin Diana zu opfern. Doch seit Neuestem agiert hier eine Priesterin mit dem Herz am rechten Fleck. Es ist Iphigenie, die Tochter des Agamemnon. Sie wäre selbst fast getötet worden. Agamemnon hoffte dadurch, die Götter milde zu stimmen und Wind für seine Kriegsschiffe zu bekommen. Kein Wunder also, dass die Tochter nichts von Menschenopfern hält.
2: Ach, Agamemnon.
3: Sowieso lastet auf der ganzen Familie ein Fluch. Während Iphigenie auf Tauris weilte, floss daheim in Griechenland, Blut. Zu hören sind diese langgezogenen Verse im Wiener Akademietheater, sozusagen in den Kammerspielen des Burgtheaters. Es fasst immer noch etwa 500 ZuschauerInnen, aber besonders die Tiefe des Bühnenraumes ist stark eingeschränkt umso stärker überrascht, dass Ulrich Rasche, der für seine kraftstrotzenden Klassikerinszenierungen mit großem Maschinen und Lichteinsatz bekannt ist, gerade auf dieser Bühne Johann Wolfgang von Goethes Iphigenie auf Tauris entfalten wollte. Aber heißt das dann, dass Rasche eine für ihn völlig neue Ästhetik ausprobiert? Keineswegs. Zu sehen ist schlicht eine reduzierte Version seines Repertoires. Die Schauspielerin Julia Windischbauer in der Titelrolle der Iphigenie und ihre durchwegs männlichen Kollegen bewegen sich auf einer einzigen runden Scheibe, die sich zweieinhalb Stunden unablässig gegen den Uhrzeigersinn dreht. Hier erkennt Iphigenie nach langen Erläuterungen ihren Bruder Orest, gesprochen von Ole Lagerpusch, den das Schicksal hierher gebracht hat, sie heimzubringen und gibt sich ihm zu erkennen. Ich bin Julia Windischbauers Iphigenie gibt sich gütig, aber unnahbar. Im hautengen weißen Kleid wahrt sie stets Abstand von den schwarzberockten Männergruppen. Ole Lagerpusch als Orest wiederum streckt die Arme vom Körper wie einer, der Blut an den Händen hat und keine Flecken hinterlassen will.
4: Lass allein und unbegleitet mich zu den Toten.
3: In der fast schon ikonischen Rasche-Haltung, Arme angewinkelt mit leichten Hüftstößen, strebt das Ensemble im Rhythmus des Textes in die Gegenrichtung zur Scheibe und tritt somit scheinbar auf der Stelle. Ähnlich wie Ulrich Rasches Regiehandschrift, die er zweifelsohne meisterhaft beherrscht und die zwei Arten von Publikum schwer beeindruckt. Da sind die Hardcore-Fans und da sind jene, die zum ersten Mal eine Inszenierung des Theaterrhythmikers erleben. Sie werden jubeln, auch wenn Iphigenie auf Tauris kleiner und weniger spektakulär daherkommt, als etwa die atemberaubende Lichtshow in Nathan der Weise, jenem Herzstück der europäischen Aufklärung, das rasche eine Einladung zum diesjährigen Theatertreffen eingebracht hat. Im Akademietheater muss sich das Publikum mit dem Anblick von Nebel in unterschiedlichen Farben, muskulösen Männern in Netzhemden, Und einer griechischen Säule aus Neonröhren begnügen, die über dem Geschehen schwebt, als besäße der sprichwörtliche Damokles ein Laserschwert.
0: Wie ungeheuer steht dein Bild vor mir.
3: Goethe wollte mit seinem im späten 18. Jahrhundert entstandenen Stück einen antiken Stoff verarbeiten, der das heere Menschenideal der Weimarer Klassik widerspiegelte. So verhindert Iphigenie auf Tauris, übrigens der antike Name der Halbinsel Krim, weiteres Blutvergießen und schließt mit einem optimistischen Lebewohl. Und bei Ulrich Rasches Ensemble samt Chor weicht der martialische dem harmonischen Gleichschritt.
1: Martin Thomas Piesel sah Iphigenie auf Tauris unter Ulrich Rasche am Akademietheater in Wien. Begreifen, was uns ergreift, so hieß mal eine in den 60er Jahren heute ziemlich verpönte, werkimmanente Deutungstechnik von Literatur. Das Düsseldorfer Museum Kunstpalast nimmt das nicht nur wörtlich, sondern befiehlt geradezu, bitte begreifen, Begabschen, befühlen, berühren. Tony Craig, please touch. Der 1949 geborene Bildhauer Tony Craig war nicht nur Rektor der Düsseldorfer Kunstakademie, unterhält den Wuppertaler Skulpturenpark Waldfrieden, sondern macht organisch wirkende Großskulpturen, ziemlich groß, ziemlich schön, die im öffentlichen Raum auffallen. Christiane Fieler ist bei mir im Studio. Warum eignen sich diese Skulpturen dazu und wie ist es zu dieser irren Idee gekommen zu sagen, bitte anfassen?
4: Ja, er meint, dass auch schon sein Vorgänger Henry Moore davon gesprochen hat, oder Barbara Hepworth, äh, dass Skulpturen eigentlich dafür da sind, begriffen zu werden. Ich bin da anderer Meinung. Ich denke, das Begreifen geht über dem Kopf, über den Kopf. Und Michael Köhler, ich bin ja sonst immer auf Pressekonferenzen oder vorher, das war mir dieses Mal nicht möglich. Ich war also am ersten Tag nach der Eröffnung da. Und Sie können sich das nicht vorstellen. Heerscharen von Rentnern und Rentnerinnen, die durch diese Ausstellung liefen und sagen immer zu ihrem Mann, guck mal, guck mal, guck mal. Und die fassen alles an. Und da habe ich so daran gedacht, ich komme ja aus Norddeutschland, und da gab es früh so einen klein, Tant, äh, klein erna witz wo die mit ihrer Mutter durch die Stadt geht und dann sehen die da so ein Kind, was was Verbotenes tut. Oder wo klein Erna meint, das ist verboten. Und dann sagt klein Erna zu der Mutter... Darf das das? Und dann sagt die Mutter, das darf das. Und dann sagt klein kleine Erne, das, 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 das darf. Und so sind die Leute durch diese Ausstellung gegangen, dass diese Skulpturen was mit Kontur zu tun haben, dass die was mit Material zu tun haben, dass man wirklich als Augenschmeichler da rumgeht. Sondern alle packen alles an. Und dann stand ich da hinter mehreren. Und auch höchstens in der und Höhe von 160,
1: 170, denn die Dinger sind
4: ja teilweise drei Meter hoch, ne? Ja, aber sie sind auch klein und filigran. Und dann war da so eine Skulptur, mhm. die ich noch nicht kannte, und die heißt die Welle. Mhm. Und das ist wie so ein Tsunami. Und dann sind da lauter kleine Figürchen die mit dem Tsunami mitgerissen werden. Dann verlieren sie ihre Schuhe, dann haben sie noch eine Tasche in der Hand. Und dann stehen die Leute, so, und was ist das für eine Arbeit? Und die denken, da sitzt so ein Riemenschneider und schneidet das denn aus diesem Bronzebrock raus. Und ich meine, wie so eine Skulptur entsteht oder so. Dass die gegossen wird, dass das viele Arbeitsgänge sind, ne? Ja, oder äh, zum Beispiel die Holzskulpturen. Man sieht ganz genau, dass das eben kein Holzstamm ist wie bei Balkenohl. Da wird nichts rausgehauen, sondern die Hölzer werden wie bei Tonnetmüll, Schichthölzer. Und dann können Sie damit alles machen. Also können Sie zum Beispiel, dann haben Sie das Gefühl... Dieses Holz hätte so auf einer Maschine, wo sie äh, Ton drehen oder Vasen drehen und dann sei das aus dem Ruder gelaufen und dann geht das immer immer weiter, immer weiter, immer querer und dann entdecken sie plötzlich oh, da ist ja eine Nase und dann ist das, ja, das je ist nachdem wo sie seine, gucken, Porträt. Für seine
1: organischen Großskulpturen, ne? also das, das, die Wellen, das Weiche, das Große, also es sind keine abstrakten... Ja,
4: aber das, wo ich sage, wo die Menschlein drin sind, das gibt mhm. es noch in einer anderen Form. Wir haben das eben gerade von unserem genialen Techniker gehört, der hat das hier in der Abbildung gesehen und hat gesagt Brokkoli. Das sieht aus wie ein Brokkoli oder wie so eine Pflanze im Wasser. Und wenn Sie genau hingucken, dann sind das zwei große Hände und aus den Fingern wachsen Finger, so aus Bronze. Und dann möchten Sie natürlich immer so diese Finger abbrechen oder anfassen oder was man machen möchte. Und ich finde eben diese verschiedenen Materialien, darum geht es, Craig, zu zeigen, wie er experimentiert, wie er mit Holz, mit Kunststoff, so experimentiert. Polyester, Stein, Marmor, Eisen. Dann kommt es aber auch zu Formen, die, wenn Sie von Weitem gucken, eigentlich so ganz organisch sind. Und dann gucken Sie und die sind alle aus kleinen Würfeln. Richtig diese Würfel, womit sie Parchwürfen oder Knobeln äh, gemacht. Und das ist eben nicht mehr materialgerecht. Da stehen sie davor und denken, boah, wie hat er diese Würfel alle geklebt. Aber darin beruht nicht äh, das Wesen der Kunst oder das, was, äh, was uns eigentlich berührt, wenn wir die Kunst mit den Augen berühren. Äh, nicht wie ist es gemacht, sondern was sagt uns das?
1: Welcher Eindruck vermittelt sich? Ich höre deutliche Kritik aus der, äh, anfangs doch eigentlich, wo man sagen würde, Mensch, endlich darf man mal, ne?
4: Ja, und es gibt Führungen für Blinde, es gibt Führungen für Eltern mit Kindern mit der Taschenlampe und so. Das ist alles ganz schön und äh, man kann auch Menschen oder Kinder so an Kunst dran führen, aber sie nehmen die Aura weg. Sie nehmen die einfach und wenn Sie wissen, was passiert, wenn Sie eine Bronze anfassen, das ist, die Säure von der Hand ist viel schlimmer als der saure Regen. Und so ist es alles aus seinem Privatbesitz und er wird das hinterher wieder reinigen und so herstellen, dass das wieder verkaufen kann.
1: Tony Craig, Please Touch, bitte berühren, im Kunstpalast in Düsseldorf. Eine Ausstellung mit den Großskulpturen, aber nicht nur den Großen von Tony Craig, die ausdrücklich zum Anfassen auffordern. Christiane Vielhaber hat uns darüber berichtet. Vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat sich der Dirigent Theodor Korenzis, und damit kommen wir zum nächsten Thema, der einen griechischen und russischen Pass besitzt, nie klar distanziert. Die ukrainische Dirigentin Oksana Liniv wollte deshalb nicht mit ihm im Rahmen der Wiener Festwochen im Juni auftreten. Auf drängende der Dirigentin ist Korenzis ausgeladen worden. Zwei Jahre nach dem Überfall auf die Ukraine bleiben auch die Künste von diesem Konflikt nicht ausgenommen. Der 1977 im ukrainischen Lemberg geborene Regisseur, Chefdramaturg des Kiewer Leftbank Theater, äh, Pavlo Arie, ist seit Frühjahr 2022 in Deutschland. Und mit ihm habe ich über Kunst im Exil gesprochen. Wenige Wochen nach dem russischen Überfall, vor zwei Jahren, haben Sie Ihre Mutter mitgenommen und sind in den Westen geflohen. Richtig?
5: Ja, genau. Das ist richtig, absolut und ich auch habe ich habe sie bedroht dass wenn sie nicht mit mir jetzt fährt und dann fahre ich zurück in Kiew und dann bleibe ich in einer gefährlichen Arena und das hat funktioniert weil meine Mutter wollte nicht fahren <lacht>
1: Sie sind Künstler, Dramatiker, Theatermacher in den letzten zwei Jahren einem interessierten Publikum vielleicht sogar mehr bekannt geworden. Sie sind in der Ukraine sehr bekannt, waren früher schon bei den Stückemärkten in Heidelberg eingeladen als Theatermacher. Im Düsseldorfer Schauspiel haben Sie... Erinnere ich, eine Odyssee von Homer mit ukrainischen und Düsseldorfer Menschen auf die Bühne gebracht. An der Schaubühne haben sie Postkarten aus dem Osten inszeniert. Immer geht es darum, auch zu sagen, glaube ich, dass dieser Krieg schon viel früher begonnen hat.
5: Das war Odyssee von Pavarier, Das, das war eine Umschreibung und eine neue Sinne zu bringen. Und natürlich, ja, das geht alles um Krieg. Ich kann diese Themen nicht umgehen. Einfach.
1: Was macht ein Künstler aus der Ukraine im Westen? Ich glaube, d- Ihre Antwort war mal sehr einfach. Er kann nur das eine tun, was er kann, nämlich Kunst machen.
5: Ja, das ist richtig. Ich habe mir auch überlegt, was soll ich machen und mehr in Politik mich bewegen. Aber natürlich, wenn ich kann, etwas gut machen, dann versuche ich das noch besser machen. Meine Gedenke und meine Schmerzen auch äh, teilen mit äh, Leuten aus meiner Heimat und natürlich äh, Leuten aus Europa und auch uns beruhigen zu versuchen.
1: Fühlen Sie sich im Exil?
5: Ja, ich bin im Exil in vielen äh, Sinne. Erst, äh, ich bin nicht so ganz einverstanden mit dem, was äh, unsere Macht macht jetzt und äh, diese Dinge und natürlich. Ich habe zwei Jahre einfach äh, nichts gesagt, aber jetzt habe ich keine Kraft und äh, ich ich sage alles, was ich denke und das, das ist schon eine gefährliche Situation. Natürlich, ja, ich kann nicht mehr in meinem Zuhause leben, ich habe meine Arbeit in Kiew verloren, ich muss jetzt um meine Eltern kümmern, die sind sehr alt und krank. Gott sei Dank, sie sind in Deutschland mit mir und äh, sie können nicht zurückfahren, weil da für sie keine Chance um zu überleben.
1: Das heißt, für Sie und Ihre Angehörigen hat der Krieg einen neuen, anderen Lebensweg eröffnet?
5: Absolut, ja. Und von einer Seite natürlich, äh, wenn ich sage Schaubühne oder Berlin-Ensemble, da habe ich halb Jahre äh, Projekt gemacht und äh, Düsseldorfer Schauspiel, äh, Zürich. Schauspiel, die bekannteste Theaterin beste Theaterin in der Welt. Und früher könnte ich nur vorbeigehen und ja, träumen. Jetzt bin ich überall da veröffentlicht als Autor. Und das ist traumhaft, ja. Aber von der anderen Seite, das macht mich nicht glücklich, weil das ist nicht meine Auswahl.
1: Ja, das ist paradox, ne? Ja. Sind die ukrainischen Künstler oder ihre Kollegen eigentlich vernetzt? Im Exil. Gibt es so etwas?
5: Ja, absolut. Ja, das, das ist sehr wichtig für mich, auch in Berlin zu bleiben. Das ist ein sehr wichtiger Ort für Künstler, für Leute, die haben auch viel mehr äh, Eigenes mit mir. Also, mit die kann ich sprechen und äh, auch. Äh, Kämpfen um auch Änderungen in meinem Zuhause, im, in der Ukraine. Wir sind ja alle im Kontakt, gibt es auch ukrainische Zeitung in Berlin seit zwei Jahren und äh, viel mehr natürlich. ja.
1: Und der Krieg hat auf die Bühne gefunden. Also, wir spielen nicht die antiken Stücke, sondern Sie haben zum Beispiel ja, wie wir gerade eingangs gesagt haben, Homers Odyssee bearbeitet und gesagt, das ist eigentlich ein Stück von heute.
5: Ja, das ist genau, das. es geht um diesen Ewig, ewige Krieg, um diese Penelope, die wartet immer auf ihren Mann, der nicht zurück vom Krieg kommt. Und das dauert in unserer, ja, dieser, sozusagen Männerwelt schon seit mehr als 2000 Jahren, 3000 Jahren, glaube ich. Und die Frage ist immer da und für mich war in dieser Arbeit auch sehr wichtig, die Penelopas äh, Stimme zu hören, weil die gibt es da. Wenn man äh, Homer äh, zum Beispiel liest, ja, Penelope hat nicht zu viel zu sagen. Ja? Jemand sagt immer, immer für sie oder ihr Sohn oder Odyssee oder die Güte. Aber dieses Mal habe ich versucht, Penelope zu hören. Wir müssen äh, Penelope hören. Wir müssen auch. Alle, alle dürfen zu hören zu sein, ja, ehrlich zu sagen. Und das war für mich sehr wichtig. Und da in dieser Odyssee in Düsseldorf haben sechs ukrainische Frauen und sechs deutsche Frauen gespielt.
1: Wäre das so ein Schlüssel, wenn ich Sie frage, was kann Kunst im Krieg, was kann Kunst im westlich friedlichen Region, dann das, was Sie gerade beschrieben haben, nämlich unerhörte Stimmen zu Gehör bringen?
5: Ja, auch. ähm, Ich glaube, Kunst ist das eine Niveau zu einer anderen Sprache als Presse oder Journalistik zum Beispiel, Nachrichten. Ehrlich zu sagen, es ist normal auch. Leute werden krank, äh, werden äh, zu müde von, und auch krank, glaube ich, von diesen heftigen Nachrichten. Und man kann nicht immer so stark und sehr äh, schnell reagieren. Wenn das immer Tag zu Tag kommen, diese heftigen neue Nachrichten und Kunst, das ist eine andere Art. Das ist schon eine intellektuelle und eine seelische Art von Sprechen. Überlegen, ob das nur ukrainische Krieg ist oder dass es auch für Deutsche wichtig ist. Und was ist unsere Doppelmoral? Das kann das existieren, ja, dass wir so irgendwelche Regeln in unserem europäischen, glücklichen Raum akzeptieren, aber ja, für andere Länder können wir die Augen zumachen, was äh, ja, diese Leute wie Putin machen. Und äh, natürlich, wenn wir so machen, das verlieren wir alles, unsere Freiheit und unsere Zukunft. Alle, wir alle. Und niemand wollte diesen Krieg. Ja? Deswegen, äh, aber wir sind alle da. Und wir sind alle mit diesem Krieg jetzt verbunden. Und das ist äh, wichtig. Und das kann man nicht in Nachrichten sagen. Und das kann man nicht von dem Podium im Bundestag. Das kann man sagen, aber das funktioniert nicht so gut. Ja? Und ich glaube, Kunst, das ist schon eine, eine andere Möglichkeit, äh, wirklich in die Seele, wirklich äh, in die auch diese. Gefühl von was Schönes, was Gutes, auch diese äh, nicht so ganz fröhliche Noten zu geben. Aber so ist unser Leben. Das
1: sagt der ukrainische Theatermacher Pavlo Arje. Präsident Putins Angriffskrieg auf die Ukraine beschäftigt uns nun auch in den Kulturmeldungen. Die hat zusammengestellt Nicole Strecker.
0: Ihr seid im Krieg, so schreibt heute in der Süddeutschen Zeitung der Historiker Timothy Garten Esch. In einem dringenden Appell fordert Esch die Deutschen auf, endlich zu begreifen, dass sich nicht nur die Ukraine, sondern ganz Europa im Krieg mit dem russische, russischen Aggressor befindet. Und dass Europa dabei nicht auf eine Opposition in Russland selbst hoffen darf, das macht der Historiker Martin Schulze-Wessel im Deutschlandfunk deutlich.
1: Die Gesellschaft in Russland ist atomisiert. Putin hat die russische Gesellschaft überwältigt. Und in dieser Situation ist es unglaublich schwer, Protest zu organisieren.
0: Ja, und statt mit Protest reagiere die russische Gesellschaft mit Ausweichbewegungen, so Martin Schulze-Wessel. Auch der anfängliche Protest von Wissenschaftlern sowie der innerhalb der orthodoxen Kirche sei längst unterdrückt worden. Das ganze Gespräch mit dem Historiker zur Opposition in Russland und den dort anstehenden Wahlen können Sie morgen in unserer Sendung Information und Musik hören. Bevor heute Abend die Gewinner der silbernen und goldenen Bären bekannt gemacht werden, gab es heute einen wahren Preissegen der unabhängigen Jurys. Mehrfach ausgezeichnet wurden dabei etwa Matthias Glasners Film »Sterben« und der iranische Wettbewerbsbeitrag »My Favorite Cake«. Und auch für sie gibt es immer weiter Preise, Schauspielerin Sandra Hüller. Den europäischen Filmpreis hat sie schon, für den Oscar ist sie als Hauptdarstellerin im Film Anatomie eines Falls nominiert und gestern Abend wurde sie mit dem französischen Filmpreis César ausgezeichnet. Sie bedankte sich auf Französisch und plädierte energisch für kulturelle Diversität am Filmset. Schon auf dem Filmset war die Sprache, war die Herkunft nie eine Hürde, sondern immer eine Möglichkeit. Das macht mich glücklich und ich hoffe und fordere, dass das immer und überall so ist. Regisseurin Justine Trier soll die weibliche Hauptrolle in Anatomie eines Falls speziell für Hüller geschrieben haben, entsprechend emotional ihr Dank an die Regisseurin.
4: Justine, ich kann Welt ohne dich
0: Gegenüber der heutigen Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sagte eine sehr bodenständige Sandra Hüller, sie habe gearbeitet, Leute erkennen das an, und das sei sehr schön. Weit weniger bodenständig Jeff Koons. Das Museum reicht nicht mehr, jetzt muss seine Kunst gleich auf dem Mond platziert werden. Jeff Koons hat 125 kleine kugelförmige Skulpturen aus Stahl mit der US-Rakete Odysseus zu dem Erdtrabanten entsendet. Mittlerweile sind die Miniaturen auf der extraterrestrischen Kunstdeponie angekommen. Allerdings ist die Odysseus umgekippt, Koons Kugeln liegen unten. Der französische Modedesigner Claude Montana ist tot. Bekannt wurde er in den 1980er Jahren als Architekt der Schulterpolster. Zu seinem Powerdressing gehörten außerdem überdimensionierte Krägen, futuristische Lederoutfits sowie viel Gold und Metall. Zuletzt hatte er im Jahr 2002 eine Show gezeigt. Jetzt ist Montana im Alter von 76 Jahren gestorben. Und noch das, der Pariser Eiffelturm, kann ab morgen wieder besucht werden. Der sechstägige Streik für mehr Investitionen in seine Instandhaltung wurde nach einer Vereinbarung mit der Betreiberfirma beendet.
1: Die Kulturmeldungen mit Nicole Stricker waren das am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse daran. Nach uns die Nachrichten, dann folgen die Informationen am Abend. Ein Thema dort, die Ukraine am zweiten Jahrestag des russischen Angriffs. Ihnen einen guten Abend.